0: Mi nombre es The Lord when I lay my vengeance upon. Bienvenidos cinéfilos, cinéfilas, una vez más. Esto es Video Rental Club, un programa de actualidad, cine y series. Mi nombre es Michelle Amonet y estoy en la presencia de dos grandes amigos, colegas, Sebastián Badino Lynch, Lucas Copolechia. ¿Cómo andan, chicos? Bárbaro. Tengo ganas
1: hoy de rememorar un poquito el pasado De hablar un poquito del presente Tirar algunas inquietudes sobre el futuro Divagar un toque Estás un poco
2: filosófico Luqui, eh. Un poco, Pero... un poco hablar
1: sin saber, hablar sin saber ni idea ¿Qué, Pero qué, bueno, qué me
2: encanta que, que encaremos esta situación de las plataformas Y que, que nos metamos adentro que creo que a todo el mundo le interesa
0: Es que sí, es que el tema del que vamos a hablar hoy Justamente es algo que usamos casi todos los días, se podría decir. Me atrevería a decir. Videos todo el tiempo. Eh, vamos a hablar de plataformas, donde ver nuestras series y películas favoritas. Hay muchas muy conocidas, hay otras no tanto. Y vamos a tal vez indagar un poco en cuáles son las más usadas o, o las más eh, pedidas por el público. Así que eh, arrancamos un poco con el debate, ¿no? Y me gustaría arrancar... Sembrando una, una pregunta, una incógnita que creo que, que varios nos hicimos desde las épocas de la televisión. Que es, eh, ¿consumimos lo que nos dan o consumimos lo que nosotros
1: queremos? Consumimos lo que nos dan en la boca con avioncito derecho, sin escalas. <risa> lo dijiste, no es lo dijiste me bastante me... seguro. Es que, es que sí, vos tenés una serie de lugares para ir a consumir. Pero esos lugares, esa, ese portal está limitado. ¿Por porque sí, porque no somos ilimitados y no tenemos la, la opción de, de elegir todo, todo absolutamente todo lo que hay. Siempre tenés alguien que elige por vos antes. Eh, yo
2: tengo varias preguntas sobre las plataformas. Eh, una de mis preguntas es ¿cuál es la mejor de las plataformas para consumir hoy en día? Debate. Tenemos un debate bastante picante sobre cuál es la mejor plataforma para elegir. Pero eso lo vamos a dejar un poco para después, ahora yo creo que nos estamos metiendo en si consumimos lo que nos dan o lo que elegimos y yo creo que ahí eh, tiene que ver con qué es la capacidad de elección eh, y realmente si sabemos qué es lo que queremos elegir. ¿no? Porque una cosa es que te den a lo que te ponen enfrente o puedas ver más allá de lo que te ponen adelante.
0: Sí, a ver, tenemos Tengo internet. Para agradecerle a internet. Claro, tenemos obvio. internet. Tenemos la capacidad de encontrar todo lo que queremos. El tema es si lo estamos buscando en las plataformas correspondientes. Digo, porque hoy por hoy creo que, que mucha gente está muy familiarizada con plataformas como Netflix. Tal vez alguno con HBO, tal vez con Amazon Prime o algunas más nacionales. Pero realmente nosotros simplemente estamos mirando un catálogo. Cuando en internet creo que hay una base de datos tan grande, tan tan grande que nadie ha logrado nada recopilarla y brindarla de manera gratuita a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es un poquito como cómo está cambiando la forma de consumir los contenidos. Digo, pues venimos de una generación donde creo, ¿no? La mayoría de, de los adultos han vivido al lado de un televisor, han vivido con esto de sintonizar un canal o de entrar a una plataforma específica o, o tener cable en la casa eh, y creo que, que, que ha cambiado muchísimo el consumidor de contenido en los últimos años con la revolución de internet.
1: Sí, te permite consumir todo mucho más rápido y bajar de una serie en un día. Que antes no podías.
2: Creo que venimos al origen de nuestro programa, los video rentals. Antes estaba la televisión. Yo no me olvido nunca que me cuentan que cuando salió la televisión por primera vez tenías cuatro canales. Y ahí tenías que fumarte lo que había y no había otra cosa. Después fue evolucionando. Después empezamos a tener los VHS. Que bueno, cada uno tenía un par de VHS en la casa y se veía más de una vez una peli. Después Blockbuster. Empezamos a alquilar, empezamos a elegir. Algunos había más de recomendaciones, otro elegía por la portada de la peli, y bueno, y ahora llegamos a ¿Qué película te
1: acordás? ¿Qué, qué te clavaste en blockbuster? Alguna y... sí que haya dicho, esta la vi en blockbuster
2: y la verdad que en Blockbuster me he comido varios fiascos. o sea si te voy a decir la verdad, no había recomendaciones no había puntaje ni nada
1: te hubiera venido bien unas estrellitas no, por la que portada. no las haya puesto Blockbuster jugabas
0: por la portada, ojo ojo que eso era, era super clave, cosa que ahora bueno, medio que también, ¿eh? porque te digo Netflix te muestra las portadas y uno ¿eh? le da clic a la que más o menos te llama o sea muchas de esas cosas no, no, no cambiaron ¿no? el fin y al cabo
2: Sí, eh, a mí me pasa que soy medio, medio jodido con eso. A mí me gusta meterme en las páginas de puntajes y yo tengo un puntaje mínimo que por más que me recomienden la peli, si no llega en si dos no páginas a no un puntaje ahí, base, no, no entro. lo
1: anti, hermano. ¿Cómo vas y, a ser así? Hay que tener el estándar, pero
2: me ha, el estándar. Me he comido Tenés tantos fiascos ahí cosas alquilando. que lo mismo. Alquilando el VHS con la familia diciendo, loco, este domingo del orto, encima nos alquilamos esta película de mierda. No, guacho, a mí eso no me pasa Yo más. Yo creo que lo
1: peor de la película de mierda es que tenías que devolver la película de mierda. Porque si vos la película de mierda decís, tipo, bueno, gracias que por esta La auto
2: al buzón ese, la agarraste en el auto, hacías zapita y si no entraba, metetela en el orto.
0: No, tremendo, tremendo. Y aparte, creo que, que las películas cuando las devolvías tenían como cierto nivel, por decirlo así. Así, ¿no? Si te alquilabas una color rojo, al otro día la tenías que volver, porque se pudría, te cobraban, qué sé yo, intereses, cosas así. Me acuerdo de una experiencia súper analógica y ahora como todo está tipo un click play. Inclusive la podés frenar, pum, la ves al otro día o te la bajás toda la serie en, en tal vez un fin de semana. Digo, ese, ese tipo de consumo creo que es algo que nunca nos hubiésemos imaginado en épocas de, de VHS y de, de videoclub.
2: Era, era todo un ritual el videoclub, ahora que pienso. Yo me acuerdo, lo que más me gustaba del videoclub era estar haciendo la fila final, habíamos alquilado una, dos, tres pelis y viendo ahí a ver si conseguía que mi viejo compre unos pochoclos o compre algo ahí para picar durante la peli era como un ritual que estaba, estaba bueno que ahora ahora se perdió eh, pero bueno lo que le creo... falta
1: perdón, ¿Sí? perdón eh? esta este lo pensé el otro día solo que le falta al día Hacer unos pochoclos Como lo que te vendían En Blockbuster Marca día Es tipo Lo único que le falta
0: Comentario ya está, al pie Ahí bueno Ahí ya nos casamos al pie, día una pelotude,
2: vos,
1: Se hacer. acabó
0: Paten. la competencia Forever
2: Patente <risa> <de> pendiente <risa> Ahí Luqui Ojo que nos podemos hacer <risa> millonarios <risa> Después de la cuarentena Yo, yo
1: tiro la idea de Millonaria
2: tío. Qué buenos, sí, buenos
0: caramelos Qué buenos caramelos Que tenía Blockbuster ¿eh? No jodamos eh,
2: Pero bueno Ahora el ritual ese Cambió y ahora tenés un montón de plataformas para elegir un montón de contenido y medio que te abruma. Digo, porque prende Netflix y se te, se te prenden todos los trailers y de repente no apretaste nada y ya se te está reproduciendo una peli. Y está bueno eso Muy que preguntan de, de si realmente elegimos o no. Y yo creo que hay un gran, hay un gran problema hoy en día. Que es Netflix, básicamente, que tiene como una versatilidad tan copada para, viste, todo el mundo, se sabe, todas las películas te corren, aunque no tengas internet, Netflix te corre la película igual, que eso es increíble. Sí,
1: sí, le saca internet al vecino y la podés ver igual.
2: Pero Sin pero realidad. nos quedamos atrapados en una plataforma que está financiada por ciertas personas con ciertos intereses y, y nos, nuestra visión se va achicando. Toda la gente dice y, viste la última serie en Netflix. Y bueno, y todos vamos a consumir lo mismo y pensar lo mismo. Y me parece que está bueno esto de ampliar un poco las plataformas y empezar a buscar eh, nuevos contenidos. O sea, es muy gracioso. Justo Luki eh, hace poco me pasó una peli que le había gustado mucho. Y que esa peli se le había pasado el director de la película que era un cubano Y se la había pasado por un link de Google Drive Imagínate lo ancestral y ritual que fue eso De que Lucky me pasó el link que le pasó el director a través de Google Drive Y yo dije, ah, esto es la panacea de, del contenido que no me dieron Tengo una data, o sea, tengo una data Tienes, una
1: El chabón me la pudo pasar porque viajó a Estados Unidos Pues me decía, si lo tengo que hacer con internet de Cuba no... no. Imposible. Eran 4 gigas,
0: pero, Así pero que, bueno, o
1: sea, estamos hablando de un nivel de, de nerd, nerdismo bastante no, alto, ¿no? Como no, ya no. Es como el pico, no me imagino nada más.
2: Pero es, está bueno ese, ese consumo activo. Yo creo que hay que empezar a despertar el consumo activo en todo lo que hacemos, pero bueno, ahora estamos hablando de cine, no vamos a hablar de comida, no vamos a hablar de política ni de música, pero en el consumo activo de cine y de series... Está bueno despertar eso es decir, che, ¿quiero ver otra peli de Netflix o quiero ver qué hay más allá? Y bueno, ahí entran en juego las, las otras plataformas.
0: Creo que hay distintos perfiles ¿no? de consumidores. Como que siento que el consumidor base o la familia base, de alguna forma, va y busca un contenido fácil de ver. O lo busca en una plataforma sencilla de, de, de acceder. Le hace Netflix o le hace... Cable edición Flow, etcétera. Entonces, creo que también hay mucho consumidor que va a esa experiencia, va a la experiencia de quiero ver algo que se vea bien, que me divierta y punto. No sé si Pero quiero me pasa, ir y bajarme.
1: A mí también me pasa lo mismo y, y eso que busco bastante. Pero una vez que descubriste Netflix y le das Play y la cosa no se traba y te vas a una página estilo Cuevana. Y estás mirando una que no está en Netflix Pero se empieza a trabar un poquito y decís Ay Netflix, cómo te extraño hermanos cómo Volvé, Pon, volvé, no te fajo volvé, más. no te fajo más, no sí, sé, sí, mostrame sí, lo que es, aquí es. es
0: totalmente eso, viste. Entonces es tan fuerte la decepción que volvemos a Netflix. Es, es terrible. Estamos condenados a, a, a la plataforma que nos dé mejor servicio. Es eso lo que, lo que estamos planteando, ¿no? O me equivoco.
2: En el fondo creo que sí, creo que sí. Pero pero después, no sé, creo que le debe haber pasado a todos. Digo, salió Netflix, salió con sus series financiadas, salió con de todo todos fanáticos de Netflix, diciendo, bueno, pusieron el estándar muy alto, le están rompiendo el culo a HBO, está, está todo en Netflix. Netflix es lo mejor del mundo, vamos para adelante. Y bueno, y después de ir consumiendo un, un rato y un tiempo. Y si te pones a pensar, de repente los contenidos como que se repiten, las temáticas como son muy suaves, es todo calidad. Y, y de repente decís, pará, loco, estoy consumiendo siempre lo mismo nada que me haga pensar, nada que sea crítico. Y ahí es cuando me parece que empezamos a... se nos empieza a prender la, la amparita y decimos, bueno, ¿qué hacemos si no queremos estar en la hegemonía de Netflix? ¿Qué pasa si queremos ver algo diferente? ¿A dónde vamos?
0: Bueno, creo que hay muchas alternativas. ¿eh? Creo que eso, eso es lo que no, no, no es algo que falte. Creo que hay un montón. El tema es realmente amigarse o animarse a bajarse un programa o entrar a una página que tal vez no es tan amigable. Pero bueno, creo que, que hay alternativas nacionales, no solamente eh, estos grandes eh, conglomerados de afuera que tienen miles de películas, sino que también hay muchos contenidos nacionales para ver que están bastante buenos, como es el caso de Cinear o hace muy poquito salió una llamada Cubit también. Y me parece que son también alternativas que pueden estar muy buenas para ver contenidos. Sobre todo en español que nos llega tal vez un poco más o, o cuenta un poco más de la cultura nuestra.
1: Es, es como el, el mercado está argentino, tan en, ne, eh, monopolizado por Netflix. Eh, en, en el mundo están peleando Amazon Prime y Hulu. Y, y es increíble quiénes son las personas eh, y las empresas que están detrás de cada plataforma. Si vamos a hablar de Netflix... Aparte del dueño, eh, tenemos eh, muy interesantemente a uno de los fondos de inversión que tiene la deuda argentina se llama BlackRock. Junto a otros cuatro <risa> cuatro fondos los de inversión. Los Buitres Netflix. Los ah, buitres Netflix, o sea, Netflix, eh, vos le das guita y encima ya, ya le debes guita de la deuda. <risa> y encima le seguís pagando. Te va a aparecer un les... documental
2: de Nisman, pero no te va a aparecer un documental de los fondos buitres, pero ni a patada ninja, entonces.
1: Encima a mí te me lo cobra. Mucha... Sí, loco, boludo, no me, me, genera, me genera mucha duda que, que Netflix haga documentales sobre la historia argentina. O sea, estás financiado por los fondos de Estados Unidos y estás haciendo historias de mi país. Yo ahí me planto. Tú, digo, cuestionable, cuestionable.
0: Es más, Netflix tengo entendido que no tiene todavía eh, oficinas en, en Argentina. Están abriendo, cual, están eso abriendo. Ayer Así bueno, que iba, no me iba. escuchen. Así que que no escuchen porque tal vez puede llegar a salir un laurito, ¿no? Un, un currito de Netflix. Un huesito para los pibes que están en
2: cuarentena. También Netflix para, va, a a eh, va a empezar a invertir. los chicos del Va a empezar a invertir. Tenía un presupuesto para producir 15 series en Argentina. Yo creo que lo que, deben haber, lo que deben haber hecho era, bueno, queremos hacer una serie en Estados Unidos. Bueno, ok. Con el mismo presupuesto vamos a Argentina. Y hacemos 15 series. Es
1: gracioso que, que se repite un poco el modelo que se empezó, con el que se empezó el cine. En el que los grandes estudios controlaban las distribuidoras. Y, y ahora eh, eso pasó en 19, 1920, 1930, eh, incluso en 1940... Y, y ahora está pasando también Que los grandes distribuidores Que arrancaron así como canales de streaming Son los principales productores Y compiten con películas en, en los Oscars Y, y otras cosas
2: Bueno, sí. lo, lo peligroso de Netflix eh, Que también ahora me hiciste acordar Es que básicamente en el cine Está la cadena de producción De distribución y exhibición Y lo que, que está generando Netflix Y estas plataformas Es que están controlando las tres etapas de producción cinematográfica, que por un lado está buenísimo, pero por otro lado es muy peligroso, porque todo el poder sí, reside se
1: intensificó
2: eh, en un solo lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué plataforma se elige y qué se consume. Me parece que está bueno estar atentos a eso.
0: Sí, yo me quedo con una frase que dijo el famoso eh, Bill Gates donde decía que el contenido era el rey, ¿no? Y creo que estas, estas plataformas un poquito entendieron eso, de que si son dueños del, del contenido, o si las series, o, o los documentales, o lo que sea que producen, tienen un valor agregado, tienen una cuota de calidad, que no te digo que tiene que ser una excelencia total, porque no hay premios para series de TV, ni para este tipo de cosas, o sí, bueno, están los globos de oro, pero digo, no es tampoco el Oscar. Eh, de alguna forma entendieron de que si hacen contenido básico, masivo y que es fácil de ver y fácil de consumir Es como la clave del éxito, es como mantenerte enganchado dentro de su plataforma Y nada, esperando con un formato que ellos mismos te preparan Y, y nada, es como muy sistemático también la forma de mirarlo
2: No estarás hablando de Stranger Things, ¿no? No
0: <risa> <risa> qué adictivo, qué adictivo que es Stranger Things. Para mí le ponen algo, le ponen algo ahí para enganchar. Te <risa> un te meten un poquito ahí en la barra esa que carga y algo raro, ¿no? No, aparte <risa> tenés, tenés. Podés omitir, podés omitir la introducción. Podés, eh, siguiente capítulo, básicamente te lo haces solo. O sea, te están obligando, te están metiendo, metiendo, metiendo más capítulos que si vos te quedás ahí, muerto, frente al televisor, te la vas a ver la serie entera. Es así, ¿eh?
1: Uh, Ideón, tiraste un Ideón. Es, un de, <risa> es, es, un ¿no? es una película. linda imagen Es una linda imagen Una serie que se está terminando Y un chavo <risa> muerto en la Tremendo. cama No está mal Hablemos de la salvación Hablemos de la salvación De la cuarentena el, el, el portal Plataforma Pirata por excelencia Que hizo que estos días Míos no fueran tan pero tan tristes Y sean como triste normal y pueda haber absolutamente o casi todo lo que quiero porque todavía le falta mucho camino por recorrer en el terreno nacional y latinoamericano estás hablando
0: de lo que creo que estás hablando
1: estoy hablando
0: de lo que creo que estoy hablando Uf, bueno Empieza me parece con que esto
1: es y termina con
0: trimio no hay mucha gente que todavía no conoce esta plataforma y es algo que, que realmente queremos recomendar pero con fuerza porque es Estremio. el streaming, el streaming del pirata, el streaming de la gente, libre para todos. Así que para quien todos no lo conoce, todes. Estremio, S-T-R-E-M-I-O, así como suena, <risas> una plataforma completísima. La verdad que lo que hicieron los chicos de streaming es espectacular, no tiene desperdicio, vale muchísimo la pena. Es un poco engorroso en un principio, pero les juro que una vez que entraste en el código es... Eh, Maravilloso. Sin es como... No, maravilloso. Lo voy,
1: ¿Cómo lo voy a, ir a buscar la
0: chuta Juan Carlos, boludo? Es, es como... El hijo
2: mejorado de Cuevana, diría yo, ¿no? O sea, todos usamos Cuevana hasta que lo fueron a buscar a los tiros al pobre pibe de Cuevana. Y calculo que al de streaming ya le deben estar tocando la puerta. Pero mientras tanto, muchachos, disfrutemos porque es una plataforma que lo que hace los que estamos habituados a buscar pelis diferentes nada nos metemos en los torrents cosas que decís torrent y la gente se asusta piensan que es un virus piensan que te van a meter en una página china hacker y bueno la gente deja de ir ahí y sigue consumiendo Netflix y bueno acá tenemos el portal la llave a los torrents que es Streamio que es una conexión o sea un portal parecido a Netflix pero que te aparecen los links de los torrents entonces lo que hace es que te permite acceder a una cantidad de películas enorme porque te conecta con todos los torrents que existen y nada, y encima puedes elegir la calidad y puedes elegir un montón de cosas. Entonces, me parece que Streamio en la cuarentena está, no sé si tendrá acciones porque es re pirata, pero digo, está está creciendo mucho el consumo y Sin es una artiría. gran alternativa para para combatir la hegemonía, ¿no? Combatir el capital, diría yo.
1: Yo que acabo de arrancar curso de hacker número uno, estoy en la primera clase y tengo que aprender qué es un torrent. ¿Qué es un torrent? Pregunta ¿Qué? el alumno. Uf
0: qué pregunta porque creo que mucha gente se pregunta qué carajo es un torrent es más, creo que, que, que ni siquiera nosotros torrent. sabemos un torrent mi primera experiencia con los vale. torrent creo que fue no sé, el sitio este Pirate Bay, si no me equivoco sí. que vos entrabas y buscabas algo, te bajabas un archivo muy 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 chiquitito y después eso te bajaba un archivo más grande eh, pero sí, creo que todos arrancamos con, con Pirate Bay o tal vez con algunos programas tipo Ares o el o esas <ríe> cosas medio medio viejas, que tal vez los oyentes más jóvenes no, no recordarán, pero, pero todo este sistema de, del puerto a puerto está existiendo hace, hace muchos, muchos años. Y justamente esto... Todos... Una,
1: una bella analogía.
0: <ríe> bueno, a ver, estos, estos pequeños torrent creo que son... Yo diría que son como, como mini links, ¿no? Como que son programas que tienen miles y miles de mini links eh, que al usar un cliente de torrent automáticamente van a buscar... Todas las partes de la película que querés ver A miles de servidores Y de alguna forma eso es La manera más fácil de bajarlo Porque no solamente tenés un servidor para bajarlo Sino que tenés muchos usuarios Que tienen esa película o ese archivo que necesitas Y de alguna forma lo podés ver eh, Mucho más rápido Que si lo vieras en un servidor alojado En una sola ubicación Me parece que lo más lindo de Streamio Es que no solamente te da la posibilidad de buscar entre todos estos torrents, sino que te da una interfaz tan sencilla y amigable como Netflix. Le falta un montón, obviamente, porque no tiene el presupuesto, pero te da como una interfaz mucho más utilizable para que vos no tengas que hacer todo el trabajo técnico de encontrar el torrent, bajarlo, etcétera, etcétera. Sí, también lo que hay, ojo, es hay que agregar. Eh, algunos servidores Ay, o repositorios, se como le dicen, que esa sería como la parte un poco más complicada. Es simplemente eso, pero una vez que le agarras la mano, es realmente sencillo. Se lo he enseñado a usar a un par de familiares que, que no lo pueden creer. Me decían, no, eso de los torrents yo no entiendo nada, que es un quilombo, que no sé qué, esto, que lo otro. Bueno, mira, streamio, barra de buscador, pone la película. Le das play, buscas el servidor y listo. no te funciona, buscaste el otro. ¿Tu conexión es una mierda? Bueno, buscas el, el archivo un poquito más bajo y, y nada. Y súper sencillo. La verdad que, que está, está más, más que recomendado porque es algo, algo de, de, de uso obligatorio, ya diría. ¿eh? Voy a tirar la pálida.
1: Upa. ¿Y streamio no anda directo en la tele? No. Ahí va. Y no anda en el celular.
0: Ahí va, es, Ahí esa, es es esa, esa es la que data que te mata. Esa es la data, Eso es el
1: mala onda, y... yo sé que te lo vende y después te lo putea. Sí, para,
0: pero bueno, yo creo que también para dentro de a, de a poquito se va a ir ayornando un poco, ¿no? si es que no lo traban como el resto de las plataformas gratuitas eh, que hubieron anteriormente, si es que nadie lo traba, que no deberían, porque digo, Streaming no está alojando nada, simplemente... Toma los archivos torrents y te redirige con los dueños o con los usuarios que tienen ese programa o ese archivo. Así que no debería haber ningún tipo de problema. Yo creo que de a poquito va a haber un poquito más de compatibilidad con este tipo de plataformas, si Dios quiere, ¿no?
1: Pero bueno, es un lugar en donde encontrás de todo. Encontrás las series que querés, las películas que querés, clásicas, eh, estrenos de cualquier país... Eh, Medianamente conocida Todas las que estuvieron en el cine La verdad que eh, es espectacular Es espectacular y yo lo recomiendo Pero... Heavy metal.
0: Bueno, con, eso, con esa recomendación nos quedamos entonces para los que no la conozcan, después en la descripción, les dejamos el link para que se puedan descargar streaming o está disponible para plataformas de Windows, para Mac, eh, para Linux, así que lo que tengan eh, va a servir. Eh, pero bueno, ahora me gustaría también plantear la polémica de más allá, ¿no? De, de, de cuál de todas las plataformas funciona mejor o cuál va más rápido, desde lo técnico. ¿Qué pasa con el contenido de calidad? Eh, ¿Gana de Se alguna pica. forma el contenido de calidad? ¿Elegimos otra plataforma por su calidad? ¿Todavía hay gente que hace eso? Como día primero, para mí,
1: es la, la primera lo que define calidad y, y puesto de mercado. Es como que no siento que por el momento haya como una, una incitación general de, de los espectadores, no sé, el, el común espectador, de decir, ok. ¿Sabes qué? Yo tengo Amazon y vos tenés Netflix y yo soy mejor. No. Eh, yo creo que la cuarentena lo que sí empuja es a explorar un poquito más. Mucha gente cansada con el contenido de Netflix y decir, che, creo que ya me vi todo. Escuché esos comentarios. ¿Cuál es para mí una de las mejores productoras
0: por lejos
1: de las más eh, hegemónicas? HBO sin lugar a duda
0: y HBO hace muchos años que viene haciendo contenido de calidad digo no es algo nuevo si bien explotó con todo este boom de Game of Thrones etcétera digo HBO está hace mucho mucho tiempo con, con cable operadoras laburando y haciendo series y películas inclusive también de, de, de muy alta calidad
2: Sí, que, creo que, tiene ese, que HBO lo que tiene es que encontró la fórmula hace mucho tiempo de generar una serie de calidad con contenido eh, y que viene para mí es una de las productoras o, o, o que tiene nada las mejores series o si tenés que elegir un par de las mejores series un par las tiene HBO digo de Game of Thrones Sin dudas. y hay un, muchas muchas series más de HBO que, que están buenas y creo que hay una fórmula ahí que, que la siguen, le sig siguen
0: apostando y le siguen dando resultados
1: Tiremos unos top. Unos top ahí de HBO. Oh, así, que. que
0: ¿Cómo te mano. gusta? ¿Cómo te gusta la polémica sí. del top? Bueno, también lo, los oyentes pueden votar también en, en las redes sociales también, del programa, obviamente. Pero bueno, me parece muy válido. Ya, ya que la tiró, a ver cuál es cuál es el top de como copolequia.
2: O top de series.
1: Sí, ¿no? Hay una serie que quiero recomendar. Quiero recomendar eh, The Night of. Es una serie Uf. de ocho capítulos. Eh, escrita por el mismo guionista que hizo El Irlandés. Eh, que aparte de hacer irlandés Hizo la lista de Schindler Que aparte de hacer la lista de Schindler Ahora tengo que buscar en IMDB. ahora Pero sigo tirando Porque o sea Tiene una trayectoria fuera de serie y, y la recomiendo La recomiendo, son ocho capítulos eh, Para ver, está en streamio Si <risa> arrancan Y en HBO Producida por, por HBO Producida por HBO Está en Flow para, que, para que puedan
2: ver a mí la, la el, creo la serie que sigo recomendando creo que mucha gente ya la vio pero el que no la vio que se ha visto un poco es True Detective así en policiales cine y todo ¿qué temporada? me pareció aclarada, aclarada. la, la primera temporada chicos ni la segunda ni la tercera no me interesan no 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 me tocaron ni el alma ni nada Matthew. vamos con la primera temporada también
0: de HBO ah, también
2: eh. de HBO <risas> eh, claro y lo que me pasó con True Detective que no me pasa con todas las series es que no sentí que era una serie sino sentí que era una película de 11 capítulos y ahí es cuando me atrapó me contó, los personajes son muy profundos, hay diálogos filosóficos en medio de, de, de la cuestión de, de detectivesca, que ahí es cuando yo entro, digo cuando veo que hay algo más, además de atrapar a alguno u otro, así que si tienen que ver una serie y no la vieron, primera temporada de True Detective, bánquense el primer capítulo que es un poquito largo, y después adentro.
0: Bueno, vamos con. Son dos de HBO, eh? HBO 1, HBO 2. Yo me parece que voy a tirar un HBO 3, porque sí, estoy convencidísimo de que la calidad ah, entonces, de los productos de HBO.
2: Vayamos a pagar es HBO, muchachos, ni Streamio ni Netflix, Pero, Vamos eh? todos HBO, muchachos, ya.
0: Tiene que mejorar HBO, eh? la plataforma de HBO no es tan rápida ni tan intuitiva como <ríe> Netflix. Yo creo que sí, es lo único HBO. que le falta. Yo estuve
1: viendo. Yo tengo un datito sobre eso: que hay muchos, eh, muchas plataformas que le están proponiendo HBO como add-on. O sea que vos pagas un poquitito más y dentro de la misma plataforma, sea Hulu o sea Amazon, puedes agregarlo. Claro,
0: no debe ser el, la unidad de negocio principal de ellos, pero bueno. ¿Y
2: qué serie, guachín?
0: Mira, yo de HBO vi el año pasado una serie que tal, tal vez no se habló tanto, pero me pareció muy interesante cómo estaba abordada. Que es una serie que se llama Sharp Objects. Actúa Amy Adams. Es una historia bastante oscura, no, una relación medio medio turbia de, de una madre con, con una hija, eh, está dado en un contexto también bastante rural, en Estados Unidos, pero es muy interesante ver cómo ciertos trastornos psicológicos pueden llevar a, a relaciones medio truncas. Así que esa es mi primera eh, recomendación. Y voy a tirar ahí un, un bonus track, que digo probablemente es la serie que más se habló el año pasado, pero Euforia es un... Sí o sí, si no vieron Euforia, sí o sí tienen que ir a ver eso corriendo porque la verdad que la destreza audiovisual de esa serie está muy por encima de, de otras otra cosas de HBO, que se muchachos.
2: Entonces, ¿para qué pagamos ¿Tenemos Netflix? Tenemos cuatro de
0: HBO, ¿qué está, sí. ¿qué está pasando eh, acá?
2: Nos están confundiendo con el marketing loco con la, la gente no, no, la confunde. No, no, no. Ah, que confunde. Aclaremos que HBO no nos paga, por mucho.
0: favor, por favor. Eh,
2: a vos no te importa. Me
1: gustó
0: mucho, me <ríe>
1: gustó mucho una serie, <ríe> una serie que se llama Barry, que que HBO. va muy del palo. Sí, HBO. Que va muy <risa> del palo del humor, que va muy del palo del humor con, con lo que es Atlanta. Que también me gusta mucho. Que no es de HBO.
0: Pero Bien. que Bien. Eh, está la,
1: dirigida por el, mismo, por el mismo director. Y manejan ahí códigos similares. Bueno, tenemos Westworld, Big Little Lies, eh, ¿no? y, el clásico, y el clásico de siempre, la serie de las series, Los Soprano. Así que sí, tenemos para tirar al techo. Eh, y estamos hablando de calidad y
2: tac, top top. Entonces, conclusión muchachos, si queremos ver una serie, no agarren Netflix, apaguen Netflix, agarren HBO, búsquenlo a través de Flow. Si no tienen Flow, eh, vean si tienen HBO Go o alguno de amigo le puede pasar la contraseña. Si no la tienen busquen las series de HBO, las buscan en Streamio y si no tienen Streamio la bajan por Torrent y si no, no muchachos. Yo,
1: bueno. yo creo que hay que empezar a formar comunidades. Como, como comunidad si del Torrent. El club, como, el club no, del Torrent no, no, me gustaría. La comunidad, la comunidad de vos, vos sos socio de Amazon, yo de Hulu, vos de HBO, vos de Y de ahí Netflix, cagamos a todo el mundo. Y, no, y no vamos, nos vamos rotando las cosas, boludo. Y por lo menos empezando a tener... La
0: Total, me encanta, y, me encanta. Y
1: después te metes ahí un streaming para para posta posta ver cualquier cosa. Para calmar cosa. el dolor. Sí. Bien,
0: buenísimo. Con eso entonces no, nos quedamos con esas recomendaciones. Invitamos a los oyentes también a que en nuestras redes sociales nos recomienden otras series. Si quieren hablar de alguna específica, podemos ir a, haciendo un análisis en podcast futuros. Pero bueno, la idea es eh, iniciar un poco el debate, recomendar, charlar, analizar y, y expandir un poquito el amor por el cine y, y la televisión. Va, no tan televisión, ¿no? Ahora demasiado streaming, pero bueno, tal vez es un concepto. El mercado libre va a sacar
1: sus contenidos. Es la
0: última polémica. El estiro,
1: el estiro el negocio de Mercado Libre, ya está, me quedé sin hasta ahí. Ya. <risa>
0: <risa> bueno, con la polémica de eso, entonces cerramos, chicos. Mil gracias por sumarse nuevamente. La verdad, un placer. Y nos vamos a estar encontrando en la próxima edición.
2: Nos vemos, muchachos.
0: Gracias por todo y estamos al habla.